0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la l'histoire, la, 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 la médecine, la médecine, l'éthique, la, la, la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Monsieur le gouverneur, honoraire, Monsieur le recteur, Monsieur le directeur général des services d'interface de l'université de Liège, Madame la présidente du collège Belgique, Monsieur le président de l'Académie royale de Belgique. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, j'ai le plaisir de vous dire combien je suis confus de cette aussi brillante et aussi flatteuse introduction que je ne mérite certainement pas. Donc je désire vous parler aujourd'hui d'un peu des, des différentes facettes de l'activité que j'ai essayé de, de développer et de montrer et de donner en même temps quelques Quelques suggestions. Il ne m'appartient pas de donner des bons ou des mauvais points. J'écris à M. le Recteur pour l'encourager à venir en disant « Hum, je vais décocher un certain nombre de flèches ». Mais ce n'est pas vrai. <rire> J'ai vraiment l'intention de dire ce que je pense de l'interaction entre l'université et le monde entrepreneurial. Je voulais juste mentionner, ça a déjà été dit aujourd'hui, que le Collège Belgique, est une structure organisée à l'initiative d'Hervé Asquin de l'Académie royale de Belgique, avec la participation de toutes les académies, pour faire en sorte que ces académiciens, qu'on appelle parfois d'Auguste vieillard Kakochim descendent de leur tour d'ivoire et viennent enfin rencontrer toutes les personnes dont la curiosité suscite l'intérêt pour les travaux qui sont parfois euh, trop peu diffusés, afin de permettre à l'ensemble des citoyens d'y accéder. Rien n'arrive par hasard. Quelle est l'origine du succès de la principauté de Liège C'est en fait la nomination par l'empereur Otton Ier du Saint-Empire de la nation germanique de Nodger comme évêque de Liège le 14 avril 972. Et il est vrai le précepte liégeois qui dit « Nodgerum Christo, Nodgero cedera debes ». Liège, tu dois Nodger au Christ et le reste à Nodger. Car c'est qui va organiser le premier âge d'or de la principauté sous laquelle, sous, sous laquelle la grande ville de Lotharingie fut appelée l'Athènes des Trois Gaules. D'où vient ce succès En fait, très pudiquement et de manière très elliptique, on retrouve dans les Annaliodienses une phrase sibylline qui dit « Lotharius rexec aquense palatium videre venit » Le roi Lothaire vint visiter le palais d'Aix-la-Chapelle. Ah, oh, Ça paraît très beau comme ça. Qu'est-ce que ça, ça veut dire en réalité Avec Hugues Capet qui sera nommé en 987, le roi de France et le premier de la dynastie des Capétiens, Lothaire organise selon les principes des raids vikings une incursion dans le Saint-Empire de la nation germanique avec la volonté de venir tuer Othon II et son épouse Théophano. Ils utilisent donc les techniques des vikings qui consistent à éviter les grandes villes, à se déplacer la nuit et à courir le long de la chaussée brune haut, c'est-à-dire en évitant les, les structures fortifiées. Et en arrivant en 48 heures au-delà de tong ils descendent sur Visé, franchissent la Meuse sur un guet à proximité de Visé, visé Maastricht, c'est la Meuse à l'époque, et les voilà pratiquement aux portes d'Aix-la-Chapelle, dont Autonde II et Théophano, l'impératrice issue de Constantinople s'échappe deux heures avant l'arrivée des chevaliers lotharingiens et donc cette espèce de blitzkrieg de, de, de guerre brutale va faire réfléchir Auton II et donc autant tout considère évidemment qu'il lui faut un rempart pour éviter cette invasion venant de l'ouest et cette menace des lotharingiens et il va en 980 créer pour son évêque qui habite Liège, une structure qui va progressivement être fortifiée avec des abbayes et des châteaux forts qui vont constituer en quelque sorte un grand rempart contre la Lotharingie du Sud et contre les terres de l'Ouest. C'est le début de la principauté de Liège. L'évêque devient prince évêque, l'état liégeois est une principauté ecclésiastique, c'est en fait un bouclier, une principauté rempart. Nodge est extrêmement brillant. Il fortifie non seulement la ville, mais la totalité de sa principauté et cela va permettre l'efflorescence d'un éclat de la science liégeoise dans toute la principauté de Liège dont pendant 800 années pratiquement de paix et de presque sérénité avec quelques interruptions. Vous connaissez l'incursion regrettable de Charles le Téméraire et de quelques-unes. Les Liégeois vont pouvoir se battre entre eux et vont pouvoir progressivement conquérir des parcelle de pouvoir aux mailloresses, aux gens importants de la cité, notamment aux ecclésiastiques et aux princes évêques. Mais ils vont éviter les grandes guerres qui vont constituer les, les guerres de 30 ans, les guerres de 100 ans. Euh, Louis XIV, qui viendra bombarder Bruxelles, par exemple, ou qui s'attaquera à Namur, restera toujours à distance de la principauté ecclésiastique. Liège devient à cette époque une des capitales du Savoir, et de tous les coins de l'Europe, on vient suivre l'enseignement des maîtres liégeois, et cet épanouissement est perceptible aussi bien dans les arts plastiques avec l'art mosan. vous connaissez les fonds baptismaux de Régnier de Huy qui sont dans l'église Saint-Barthélemy, et vous savez également qu'on a pu créer sur le plan architectural les styles euh, typiquement mozan inspirés de l'art Rénan. Liège est à cette époque appelée la Nouvelle Athènes. Les relations multiples de maîtres liégeois avec l'extérieur les tenaient au courant de toutes les doctrines qui se manifestait en Occident, et les diverses tendances scientifiques de l'époque avaient leur représentation dans cette espèce d'université internationale qu'était alors la cité moselle Nocce créa donc les conditions d'un essor économique et intellectuel sans pareil, à la fois dans la peltrie, dans les tanneries, dans l'armurerie, dans les, bra la les brasseries, les l'agriculture, l'exploitation houillère et petit à petit la ville devient un véritable, connaît un véritable succès entrepreneurial. Ce succès entrepreneurial n'est pas le fruit du hasard, il nécessite les conditions propices, c'est-à-dire un climat de paix conféré par une principauté ecclésiastique, une sérénité sociale et politique propre à la création, des intellectuels curieux, des échanges culturels avec tout l'Occident et notamment avec Rome, et des infrastructures et des moyens financiers. Ce sont les recettes actuelles du succès et qui conditionnent l'avenir de notre principauté et de notre province. Et pourtant, et pourtant, si même les premiers entrepreneurs sont nés de ces conditions favorables, il faut encore considérer qu'aujourd'hui actuellement, le monde universitaire et l'entreprise sont deux mondes distants, encore trop distants, qu'il importe progressivement de concilier. Vous avouerez que lorsque j'ai annoncé à mes autorités académiques que j'avais l'intention avec François Fornery de créer Mitra, certains ont fait mine et ont trouvé que peut-être j'allais abîmer ma toche d'une ah, boue entrepreneuriale. C'était les termes de l'époque. Mais la, la révolution culturelle est passée par là et, et depuis lors, les, les mentalités ont considérablement évolué. Oui, en, en partie, mais pas totalement. Vous avouerez que lors de, des dernières élections de l'Académie royale de médecine, un candidat s'est présenté. Il n'est pas issu du monde académique. Il est le directeur scientifique de... Laxos miscline. C'est un grand scientifique. Il a un curriculum vitae extraordinaire. C'est un, une personne, monsieur le recteur, issue de l'Université de Liège. Il ne pouvait donc pas en être autrement. C'est un vétérinaire, Emmanuel Anon. Il a fait sa thèse de doctorat chez nous, puis il est parti aux États-Unis. Et c'est lui qui conditionne tout le succès de, des vaccins actuels de GSK. Il était donc naturel qu'il soit coopté dans la, la confrérie des académiciens de l'Académie royale de médecine de Belgique, et eh bien, un certain nombre, une minorité, m'ont fait savoir que, quand même, il y avait la toge et la palme académique, et peut-être il n'était pas très séant de, de, de coopter des personnalités en dehors du monde universitaire. Il en demeure pas moins que c'est de la fusion et du dialogue entre ces deux mondes à de très hautes compétences que résout que résultera le grand succès du passé et la, le, les succès à venir. Un de vos en, de prédécesseurs, monsieur le recteur, était André Hubert Dumont. André Hubert Dumont était recteur de l'université de Liège, il était professeur en fait de, de géographie et, et de géologie, et c'est lui qui a établi la première carte du sous-sol belge et c'est lui qui a sa, toujours sa, sa statue devant... La, le bâtiment central de l'université, place du 20 août, où il montre très bien l'endroit où il faut creuser pour euh, obtenir du charbon. Et ce sera son fils, un traître, il est allé à l'université de Louvain. Recteur de Liège, professeur à l'université de Louvain. Il fonde une société de recherche qui est monde entrepreneurial. Il est un vrai académique et il est le premier à découvrir la houille en campine, le, en 1901, c'est lui qui va véritablement établir tous les, les gisements de Campine. Il est impossible de parler du développement et de l'essor économique liéjoint sans faire allusion au Val Saint Lambert et à ses cristalleries qui combinaient à la fois art, artisanat et industrie. Et ici, sous vous connaissez probablement vous Louis Leloup, qui fut le dernier maître verrier de ces cristalleries du Val-Saint-Lambert, qui était certainement un fleuron de l'artisanat liégeois. Mais évidemment, John Cockerill a complètement révolutionné le, le monde euh, industriel et a créé toute cette ère industrielle magnifique en, ayant, en combinant à la fois l'exploitation houillère, l'exploitation des gisements de fer et en créant les premiers hauts fourneaux. L'évolution a été quelquefois difficile, mais les 200 années de sidérurgie liégeoise avec un pôle de recherche interuniversitaire qui est le Mécatech, pôle de compétitivité Wallon en génie mécanique et Siris, dont je vais reparler à l'instant, sont des centres collectifs de l'industrie technologique belge. Le groupe CMI, en CMI a quelque sorte fait renaître tout cet aspect de la sidérurgie et le, le château Coquryl, reconnaît maintenant un nouvel essor avec ce, ce groupe extrêmement dynamique. Je souhaite, souhaite vraiment remercier aussi Jacques Pellerin qui est parmi nous, qui a été un, un des grands acteurs du renouveau métallurgique liégeois et qui est en même temps un professeur de l'Université de Liège. Je voudrais dire également que ce centre CIRIS, qui est un centre de, de recherche et de, de haute technologie, est implanté au sartinement et ce centre donne toute une série de conseils et d'expertise à quelques 1300 entreprises afin de faire les bons choix technologiques. Nous avons contacté et nous avons eu une interaction très positive avec Cyris. A l'époque, nous souhaitions mettre au point un dispositif intra-utérin, c'est-à-dire un espèce de dispositif que l'on peut placer à l'intérieur de l'utérus et qui libère de très faibles quantités d'une hormone qui permet d'éviter les grossesses. Alors, si vous mettez une hormone dans du plastique, vous devez chauffer le plastique. Et si vous chauffez le plastique à 200 degrés, vous avez, et que vous mélangez votre hormone, vous avez très vite du CO2. L'hormone n'est pas stable à 200 degrés. Donc, il fallait trouver une recette de cuisine, un système qui permette de mélanger à la fois du plastique et des structures à base de carbone, des stéroïdes, à une température compatible avec la survie de l'hormone. Et nous avons utilisé... une, une Technique très simple, un truc très très facile, il suffit d'augmenter la pression. Si vous montez la pression à 70 bar, vous travaillez évidemment des enceintes fermées, mais à ces conditions-là, vous pouvez avoir votre plastique qui fond aux environs de 70 degrés, vous avez une espèce de, de pâte qui ressemble à, à de la compote ou à de la confiture, et vous pouvez assurer votre mélange et ensuite mouler votre stérilé. Ce stérilet, il existait déjà, il en existait des formes qui étaient le stérilé organisé par la firme LERAS, reprise ultérieurement par Bayer-Schering, mais ces, ces stérilés étaient en fait des espèces de, de structures très dures, un peu comme des chaînes, et on les introduit, je vous le rappelle, à l'intérieur de la cavité utérine. Or, la cavité utérine est une cavité éminemment plastique. L'utérus bouge, il bouge en fonction de la répression de la vessie, en fonction... Euh, de, de différentes circonstances de la vie notamment au moment des rapports sexuels il y a des contractions utérines au moment des règles évidemment il y a des contractions utérines et tout ça n'est pas favorable lorsque vous mettez un instrument rigide dans une cavité qui elle est plastique et se déforme et nous voulions donc créer des conditions mécaniques qui permettent l'insertion d'une structure avec un matériau intelligent qui se déforme lors des contractions mais qui puisse exactement comme un ressort ou comme... Euh, le blé, onduler, et puis revenir à sa forme initiale. Et ça a été extrêmement utile pour définir toutes les conditions physiques qui permettraient de réaliser cela. Alors nous avions dépensé à peu près 500 000 euros, mais nous avions, nous avions un dispositif, mais nous n'avions pas l'argent pour le tester. Et nous avons eu la grande surprise, je n'ai jamais compris comment, de voir un jour des avocats débarquer à, à l'université de Liège d'abord dans le bureau du recteur et puis chez François Ferniery et venir nous dire « on va racheter Mitra ». Je ne sais pas si tu te souviens ça. Et alors, gros débat, faut-il vendre Mitra ou pas Si vous vendez une société alors qu'elle commence à avoir un peu de succès, succès d'ailleurs dont je n'ai jamais compris comment ils avaient, ils avaient pu connaître le succès, nous n'avions pas publié, nous n'avions rien écrit, je crois que c'est vraiment un des exemples de ce qu'il faut bien appeler l'espionnage industriel. Et donc, nous nous sommes concertés avec le recteur, on a décidé qu'il ne fallait surtout pas vendre les, les, les premiers embryons de pépites, mais qu'il fallait se développer plus loin. Et, et nous avons alors rencontré, c'était en fait le, le commanditaire de ses avocats, c'était en fait Warren Buffett et Bill Gates. Et ce qu'ils voulaient faire, ce n'était pas du tout avoir une société de profit, ils voulaient organiser une société caritative, une Charity Foundation. Leur idée était de développer un médicament qui serait vendu dans les pays riches, en Europe et aux États-Unis, et avec les bénéfices, ils pourraient euh, payer des, des, des unités pour les distribuer gratuitement aux femmes pauvres des pays riches, comme aux États-Unis, ou dans les pays africains. Et évidemment, nous avons été d'accord. La, la structure a fait en sorte que, et je me souviens très bien qu'à l'Amigo, à Bruxelles, il m'a demandé, mais vous avez besoin de combien Moi, je n'en avais aucune idée. C'est la première fois que je rencontrais Warren Buffett. Je n'avais pas un plan. J'ai dit 130 millions de dollars. OK, pas de problème. Je vous ouvrirai les meilleures portes de toutes les meilleures universités des États-Unis, mais je veux que le produit soit développé et soit commercialisé dans le monde entier et aux États-Unis. Et donc, quand nous sommes allés par la suite dans toutes ces universités, en montrant que un, le but était un but caritatif, tant les, les structures de santé, l'European Medicine Agency ou bien la FDA, nous ouvraient les portes toutes grandes en disant « Ah, mais c'est vous qui faites euh, une action caritative et qui développez un produit gratuitement. » Et donc, ce produit a vu le jour. Et il est devenu le LevoCert ou l'ileta aux États-Unis. Et pendant que ces Américains, qui avaient contractuellement obtenu le droit pour le marché américain de développer le, une usine de production pour le, le marché américain aux États-Unis, nous, nous avions développé, avec François Fournier, la structure du terron, et nous avions développé une usine qui est ici implantée à Grasse-Ologne et qui s'appelle Odissea Pharma. Et, et que s'est-il passé Eh bien, les Américains sont des gens très modestes, comme vous savez. Ils sont venus nous dire « Ah, c'est comme ça que vous fabriquez C'est pas bon. Ah non, 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 c'est très artificiel et, et, et très empirique. Nous, nous allons faire ça beaucoup mieux, et nous serons beaucoup plus performants. Nous reviendrons dans 15 jours, et nous vous montrerons comment vous auriez dû préparer vos machines et comment vous auriez dû faire. Et nous avons continué pendant, ce, pendant toute cette période à améliorer nos processus de production, à obéir les, les à rencontrer tous les requis progressifs de l'EMEA et de la FDA jusqu'au moment où nous avons été complètement agréés par l'AFDA et par l'EMEA, pour la production. Et ces Américains ont fait 30 tentatives de production d'un million d'unités, et ils ont chaque fois échoué jusqu'au moment où l'AFDA leur a dit « Stop, ça suffit ». Vous êtes les meilleurs du développement endocrinien. Vous avez une réputation internationale, mais vous avez échoué 30 fois. Donc, vous nous avez convaincu que le produit belge est un produit inimitable. Et nous donnons une exclusivité mondiale à la production industrielle de ce produit en Wallonie, à grasse à condition que les îles ne déménage jamais. Et donc, nous avons obtenu cette euh, cette exclusivité mondiale et évidemment la, le but de, de Mitra et mon but particulièrement moi c'est pas simplement de, de s'enferrer dans, dans une structure de, de développement euh, et de production ad vitam. cette usine existe elle fonctionne et elle fonctionne très bien et maintenant le produit est vendu aux états unis en Europe, en Russie et il est distribué gratuitement dans 32 pays africains et dans, dans les, les plannings et dans les centres de, 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 de distribution pour les, les femmes défavorisées en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et donc finalement, nous avons vendu cette structure aux Américains, à condition qu'elle reste évidemment à gras et qu'elle continue à fonctionner, puisqu'elle a obtenu une exclusivité mondiale. Et lors des, des négociations, j'ai pu obtenir que cette multinationale américaine puisse s'engager à verser, les, les taxes directement sur euh, les bénéfices effectués en Belgique, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette, toute cette ingénierie fiscale qui permet de, de détourner évidemment les bénéfices. C'est une des sociétés qui est extrêmement bénéfique. Alors je voudrais vous parler un tout petit peu de, de Mitra. Mitra a dé, a dé, développe surtout stéroïdes Le premier oestrogène a été découvert en 1929. Et euh Butenham, alors chez Schering, a en une décennie développé tous les autres œstrogènes. et depuis lors, il n'y a plus de nouveaux œstrogènes introduits en clinique. Donc il n'y a plus d'amélioration dans le monde des œstrogènes pendant 90 temps. Et maintenant Mitra développe ce nouvel œstrogène qui est en fait l'estétrol. L'estétrol est un œstrogène particulier très différent des autres. Il est produit sélectivement par le fœtus et par le foie du fœtus humain en cours de grossesse. On ne le trouve pas chez les autres mammifères. Et donc, c'est une molécule spécifiquement humaine. Elle représente certainement une, des, un produit naturel avec un profil très différent. C'est un œstrogène natif qui agit sélectivement dans les tissus, alors que tous les autres œstrogènes agissent de la même manière dans tous les tissus. L'estétrol agit différemment. Par exemple, au niveau du foie, il n'a absolument aucun impact et ne modifie pas les lipides ni les mostases. Il, est, il exerce une trophicité sur le vagin et sur l'endomètre. Et alors que les œtrogènes classiques stimulent la prolifération des glandes mammaires, ce n'est pas le cas. L'estétrol, aux doses thérapeutiques, n'augmente pas la prolifération des cellules mammaires normales ou cancéreuses. Donc ceci confère un ensemble de propriétés qui sont totalement différentes des autres oestrogènes où on a gardé le yang sans avoir le ying, c'est-à-dire en gardant les bénéfices sans avoir les désavantages des oestrogènes classiques. Et c'est la raison pour laquelle Mitra a connu le développement que vous savez. Les phases de contraception sont terminées, nous sommes actuellement en phase 3 de ménopause et nous utilisons de nouveaux développements. Donc Mitra a connu ce développement particulièrement intéressant et original lié à la découverte d'un oestrogène, qui est un oestrogène humain, un oestrogène fétal, qui n'est pas un produit de synthèse, mais qui est un produit naturel, issu de la sélection naturelle. Vous savez, la nature ne fait rien. Il lui faut des millions d'années, selon l'évolution darwinienne, pour sélectionner les bonnes molécules et éliminer celles qui sont potentiellement dangereuses. Si vous regardez bien la manière dont la plupart des médicaments sont synthétisés, sont fabriqués par une synthèse chimique, sont testés en 2-3 ans euh, dans des cellules épichées des rongeurs, et puis directement ils sont testés en clinique. La nature agit très différemment. La nature sélectionne progressivement de nouvelles molécules. Cette molécule qui est une des rares molécules humaines spécifiques, a été sélectionné sur quelques centaines de millions d'années, ou quelques dizaines plus exactement de millions d'années, pour euh, finalement être un œstrogène avec des propriétés tantôt œstrogéniques, tantôt neutres, tantôt anti Plus anciens d'entre nous se souviennent probablement de Jacques Monod, qui fut nommé prix Nobel de physiologie et de médecine, et qui prétendait que l'univers n'était pas gros de la vie, ni la biosphère de l'homme, en d'autres termes, que notre numéro était sorti à la loterie de Monte Carlo et que nous étions purement le fruit du hasard. En fait, je suis convaincu qu'il se trompe, je suis persuadé que la découverte de la biosphère et la création de la vie sont liées à des événements de la nécessité, nous obéissons aux lois physico-chimiques de la matière, dans les conditions, et dans les conditions de, de, par, en particulier de longue durée de vie, euh, de l'existence de, 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 de la Terre, le, le vivant ne pouvait qu'émerger. Eh bien, je voudrais vous dire que Mitra, que j'ai créé en 1999 avec François Forniri, et qui a maintenant 20 ans, n'est pas le fruit <coughs> du hasard, mais est le fruit de la nécessité. En 1999, nous avions juste l'argent pour louer un petit appartement. 20 ans après, nous possédons euh, toute une série d'immeubles dont celui-ci mais, mais également les immeubles de la rue Saint-Georges. Nous avons développé une grande structure à Flemal qui est euh, une structure de production et de développement. Pourquoi est-ce que le Mitra a été un succès eh bien, En partie parce que l'université à l'époque avait pris deux décisions qui étaient tout à fait utiles et importantes. D'une part le déménagement de l'institut euh, de, de, de pharmacie l'institut Jules Quinet qui était euh, au, au jardin botanique vers une tour du CHU et les professeurs de pharmacie notamment Chromen et Delacre ont collaboré étroitement au premier développement de Mitra et cette proximité physique nous ont permis un, un grand nombre d'interactions et cette fertilisation croisée entre les pharmaciens et les chercheurs du CHU et de l'université est certainement bénéfique et la deuxième grande opportunité développée par l'Université de Liège, fut la création de ce groupe interdisciplinaire de protéomique appliqué, le GIGA, avec particulièrement les recteurs Legros et Rentier, et Joseph Martial qui est dans la salle. Et donc, cette structure de, de, de laboratoire sans mur a été un élément essentiel. Petit à petit également, on a vu émerger des, une structure qu'on a appelée l'interface de l'université, c'est-à-dire une structure qui a permis de réaliser une valorisation de la recherche universitaire, qui, il faut le dire, en l'absence de ces éléments, aurait été très difficile. Et donc, nous avons eu, Mitra a eu d'énormes collaborations avec l'université dans chimie des, polym des polymères, dans la synthèse des stéroïdes. Vous savez, il n'est pas possible de de, de broyer des, des fœtus humains pour en extraire de l'estétrol. On me demande parfois, est-ce est que vous le prenez à partir de, de, de foie de, de, de fœtus avortés Non, on le synthétise et nous avons dépensé un peu plus de 30 millions d'euros à réaliser une synthèse d'estétrol de, de, qui est en tout point identique à l'estétrol biologique. Et puis nous avons mesuré le profil d'activité de l'estétrol dans mon laboratoire. Avec les services de pharmacie, on a pu développer des formulations euh, galéniques et les consultances multiples qui continuent à se développer. Nous avons des collaborations actuellement très importantes avec les services de néon néonatologie, de neurologie et d'ORL, avec les services d'hématologie, et donc un grand nombre de services collaborent au succès de Mitra. Mais Mitra n'aurait certainement pas pu réussir sans avoir toute une série de partenariats avec l'ULG mais aussi avec des bailleurs de fonds, des sociétés qui ont cru dans, dans le développement, comme Meuse Invest, le plan Marshall, développé à l'initiative du ministre Marcourt, BioWin, et des projets, le, le FP7 et, et les projets européens, ainsi que NeoAngio. NeoAngio, qu'est-ce que c'est C'est 10 millions d'euros. Alors là, il faut reconnaître que Joseph Martial et moi-même, avons un jour rencontré un inspecteur de la région Wallonne qui a cru en nous et qui a dit « qu'est-ce que vous voulez ?» On lui a dit ensemble « 10 millions d'euros et on développera une structure de valorisation ». Il a donné les 10 millions d'euros, nous avons valorisé. Et ça a été un magnifique partenariat entre Joseph et moi. Ce, ce programme nous a vraiment saoulés, nous a, a fait de nous des scientifiques qui se reconnaissaient mais qui ont également eu une très grande interaction. Donc, le message que je voudrais dire, c'est que l'estétrole, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de la nécessité. Et si les propriétés que je vais brièvement vous, vous énumérer ont pu être mises en évidence, c'est parce que, outre l'Université de Liège, nous collaborons avec énormément d'universités. Toutes les universités qui sont reprises ici font partie du réseau interuniversitaire mis sur place par Mitra et qui nous ont permis de définir ses propriétés. Si vous observez seulement des, des, des résultats cliniques et que vous êtes incapable d'en expliquer la raison, d'expliquer sur le plan de la biologie et de la biologie moléculaire comment ça fonctionne et pourquoi vous êtes différent, vous créez simplement le scepticisme. Si vous parvenez à expliquer la raison et le mode d'action une molécule qui a des propriétés si différentes de ses congénères, eh bien vous arrivez à, à convaincre la communauté scientifique. Il, y a, il existe en fait deux formes de récepteurs par l'intermédiaire desquels les oestrogènes agissent. Certains récepteurs sont dans le noyau, d'autres sont situés au niveau de la membrane, de, de la cellule. Et ils agissent selon des voies différentes. Tous les oestrogènes se lient à ces, ces deux types de récepteurs, et l'œstradiol qui est l'œstrogène physiologique de la femme adulte, va activer les deux récepteurs. L'estétrol qui est l'estrogène fœtal, va activer le récepteur qui est dans le noyau, mais il va bloquer le récepteur qui est situé dans la membrane et il va être un antagoniste de l'oestradiol pour tout ce qui est un effet membranaire. Et Par exemple, dans le foie, un oestrogène classique va augmenter la synthèse des protéines de coagulation. Et la conséquence, c'est que vous avez tendance à faire beaucoup plus de phlébite et d'embolie, et le risque de phlébite et d'embolie chez les femmes qui prennent un contraceptif oral ou qui prennent un traitement substitutif de ménopause est multiplié par un facteur 4 à 10 selon les circonstances. Donc ce n'est pas bénin. Heureusement, ce sont des événements rares, mais quand ça vous arrive, c'est du 100%. L'estétrol est neutre sur le foie, il ne modifie absolument pas la coagulation. Et dès lors il est beaucoup plus sûr parce qu'il n'entraînera pas une augmentation du risque de phlébite et d'embolie. Alors comment est-ce qu'on on met au point progressivement un médicament Eh bien nous avons développé des outils pharmacologiques qui permettent sélectivement soit de cibler le récepteur qui est présent à la surface des cellules, soit le récepteur qui est présent dans le noyau. Nous avons développé des modèles de souris transgéniques en mutant le récepteur qui est présent dans le noyau ou le récepteur qui est présent à la surface de la cellule. Et ces petits animaux nous ont permis de prédire exactement le profil d'activité de l'estétrol. Nous avons fait des, des études de, de cristallisation qui nous ont permis de comprendre exactement comment l'estétrol se fixe sur son récepteur et comment il interagit avec les co-régulateurs. Donc toutes ces études de cristallisation nous ont permis de définir exactement comment l'estétrol agit. Et c'est évidemment extrêmement intéressant, car c'est un médicament dont toutes les propriétés ont toujours été mises en évidence, d'abord chez la souris, et puis chez la femme. Et je ne trahirai pas beaucoup un secret en vous disant que à Pâques 2018, François Fornieri m'a téléphoné le, le vendredi saint hein, pour me dire, c'est une catastrophe, on vient de rater une étude clinique qui nous a coûté 25 millions d'euros. Et cette étude ne fonctionne absolument pas. J'ai dit, écoute François, ça marche chez la souris, ça va marcher chez la femme. Hein. C'est pas possible, vous vous êtes trompé dans votre étude. Les résultats sont... si ça marche chez la souris, j'ai plus confiance dans mes souris que dans le, les résultats des études cliniques. Donne-moi les, les résultats. Je suis passé, le, chercher les, les données le vendredi soir, passé mon week-end de Pâques, il pleuvait si vous vous souvenez. Passé tout mon week-end de Pâques à réétudier cette étude dont les statistiques avaient été effectuées par un grand département américain de statistiques. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient complètement, complètement passé à côté, ils s'étaient terriblement trompés. Ces statisticiens avaient complètement. On a refait les statistiques et au miracle, les femmes se comportent comme les souris. <rire> Pour vous convaincre, voilà le test global de coagulation. Retenez simplement que c'est un test de coagulation qui permet de voir l'activation de la coagulation. Si vous prenez une pilule qu'on appelle IAS, qui est la pilule que les jeunes femmes prennent le plus fréquemment, ou des pilules de deuxième génération à base de lévonorgestrel, eh bien voilà l'augmentation des facteurs de coagulation. Et voilà ce qui se passe quand vous vous trouvez avec la pilule en développement à base d'estétrole je ne vais pas passer beaucoup de temps à, à vous parler de l'estétrole, je voudrais simplement vous dire qu'une grosse différence, c'est la seule molécule qui est pratiquement différente avec une, une autre molécule qui est dans le cerveau, mais c'est une des rares molécules qui soit différente chez l'humain par rapport à tous les autres vertébrés. Prenez un fœtus de singe, prenez un fœtus humain, quelle est la différence La taille du cerveau. Et à cause de cela, mais la, la, une, une dame accouche en 8 à 12 heures, selon sa parité et la, la grosseur du bébé, un chimpanzé, une guenon, va accoucher en 10 minutes. Parce que le cerveau est beaucoup plus petit, la taille est beaucoup plus faible. Et donc, je me suis demandé si par hasard on ne pouvait pas corréler l'apparition de l'estétrole dans l'évolution avec brutalement l'expansion cérébrale. Et que, donc, l'estétrol pourrait avoir un rôle dans la myélinisation et dans la neuroprotection et dans le développement du système nerveux central. Et en réalité, nous nous sommes rendus compte que c'était le cas. Nous avons maintenant huit publications qui démontrent que lorsqu'on ischémie, on n'ischémie pas des bébés, mais lorsqu'on ischémie des, des rats nouveau-nés, leur cerveau est très fortement endommagé, mais que quand on rend de l'estétrol, on les... Soit on prévient, soit on guérit lorsque l'estétrol est administré après l'ischémie. Et cette propriété de l'estétrol permettra vraisemblablement un jour de, de traiter les bébés asphyxiés. Il existe au niveau des procédures, notamment la Food and Drug Administration et l'Agence européenne du médicament, une procédure qu'on appelle... L'orphan drug designation. Quand vous avez une maladie orpheline pour laquelle il n'y a pas de traitement, vous pouvez passer votre examen. Il faut aller à Londres et vous passez votre examen en huit jours avec euh, tous vos arguments et une commission décide si votre médicament ou votre candidat médicament a suffisamment d'intérêt pour éventuellement être un candidat à un traitement définitif. Nous avons réussi cet examen à la fois en Europe et aux États-Unis, et donc l'estétrol est maintenant considéré comme un orphan drug designation, et nous avons obtenu ce qu'on appelle un fast track, donc une voie rapide, une voie d'accélération pour essayer de traiter les enfants. Donc nous sommes en train actuellement de traiter des cochons, ce qui nous a été imposé par les deux agences. Et si les résultats s'avèrent euh, positifs dans ce qui concerne les cochons, et la neuroprotection chez les cochons, on nous demande de traiter 200 enfants et le, le produit pourrait être rapidement sur le marché. Donc c'est une des propriétés intéressantes. Et la dernière propriété qui représente à mon avis également l'avenir, c'est l'accélération la, de la cicatrisation. Je ne sais pas si vous savez qu'on peut maintenant, c'est rare, il y a des gynécologues dans la salle, ils vont, ils vont dire que je fais de la science-fiction, mais on peut ouvrir l'utérus d'une dame, euh, en laissant le bébé à l'intérieur, on peut faire de la chirurgie fétale, recoudre l'utérus et attendre la, la naissance. Eh bien, à la naissance, le bébé, où il lui avoir fait une cicatrice mentopubienne, il n'y aura plus de cicatrice, vous ne verrez plus rien. Les enfants, in utero, cicatrisent parfaitement et il n'y a aucune forme de cicatrisation visible. Eh bien, euh, nous nous sommes... Vous savez, moi je suis un petit peu poète, je me suis dit, tiens, peut-être que l'estétrol pourrait être cette hormone cicatrisante. Et effectivement, elle augmente très fortement la cicatrisation. Nous avons des travaux qui sont en cours actuellement à Miami, chez Kirchner, qui est un des papes de la cicatrisation. Donc tout ceci n'aurait pas été possible sans toutes de nombreuses collaborations. Et Néangio est ce programme qui a véritablement lancé les, les, les recherches. Nous avons eu énormément de, de soutien, à la fois de l'Europe, mais aussi du BioWin, du service public de Wallonie. Et Je ne fais pas de politique, je ne suis pas un politicien, mais il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je voudrais rendre hommage à Jean-Claude Marcourt. À mon avis, il n'est pas un politicien, parce qu'un politicien pense essentiellement à sa prochaine élection. La différence, c'est que lui est un homme d'État, et il pense, euh, à, par la création de son plan Marshall, à la prochaine génération. Je pense qu'il faut lui rendre hommage et que c'est important. Je dois également dire que le, le partenariat agréable que j'ai eu avec François fournieri est basé sur une confiance réciproque. Il m'a toujours laissé la liberté de chercher... Et dans la conduite des programmes, il m'a a toujours, toujours accordé cette confiance réciproque. Moi, je ne connais rien à la finance, je ne connais rien au développement. Aller chercher des sous, ce n'est pas mon problème, mais les utiliser et pouvoir jouer avec de nouvelles molécules, ça, c'est ma compétence. Pourquoi voudriez-vous que je passe beaucoup de temps à développer des violons dingues et, et à développer beaucoup d'autres activités que la chasse et la pêche Parce que j'ai eu la chance de vivre dans une université qui m'a donné... Un jeu de Lego, et le, mon jeu de Lego, il s'appelle l'estétrole, il s'appelle Mitra, et il s'appelle tout ce que j'ai pu développer grâce à votre prédécesseur, monsieur le recteur. Donc, vraiment, je pense que Mitra, c'est uniquement la nécessité. On ne pouvait pas créer autre chose que Mitra. Parce que les ingrédients étaient présents et ces ingrédients ils ne, sont uniques, ils ne sont pas uniques. De nombreuses biotech liégeoises ont, ont été créées depuis, qui réussissent et qui vont très bien. Vous connaissez Rogentech, Diagenode, Arcialis, ImScience, Kitosim, Miracor, Oncoradiomix, tous, Physiol aussi, Zentech, tout cela, c'est possible. Je voudrais quand même mettre un bémol à ce concert de, de succès. Cette jolie jeune femme s'appelle Emmanuelle Charpentier. Elle fut nommée, la semaine passée, membre étranger de l'Académie royale de médecine de Belgique et c'est son Altesse royale, la Princesse Astrid, qui nous a fait le plaisir de lui attribuer son diplôme de membre de l'Académie. Que lisez-vous dans son curriculum 1992-1995, elle travaille à Pasteur. Elle fait un doctorat ensuite à Pierre et Marie Curie, puis elle part à Rockefeller, à New York, puis au Skirball Institute, puis à Memphis, puis à Vienne, puis en Suède, puis à Hanovre, et finalement elle atterrit au Max Planck de Berlin. Quel est le chercheur, masculin ou féminin, qui peut consacrer sa vie à se promener dans tellement d'institutions et dans tellement d'universités Il faut, comme elle le fait, faire le sacrifice d'une vie conjugale et d'une vie parentale pour se consacrer entièrement à la science. Quand je lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez, vous avez été un pigeon voyageur La réponse est très claire, parce que je suis la victime de tous ces, ces experts et de toutes ces commissions qui, successivement, dans les universités, m'ont dit, vous faites de très bonnes publications, mais il faudrait quand même travailler sur quelque chose de plus utile que Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes, qui est votre bactérie de, de choix, ce n'est pas un problème pour les médecins. Et puis, vous savez, il faudrait quand même travailler sur la résistance aux antibiotiques. Ça, c'est une bonne mesure. Alors, il est parti. Et puis, le, dans l'étape suivante, à Vienne, on lui dit, on va créer un institut de microbiologie. Et puis, tout d'un coup, on, dit, bah, on a changé d'orientation on ne va plus faire, faire de la microbiologie. Et puis, elle part dans une autre institution, on lui dit, ah, mais maintenant, on a une grande idée, on vous accueille, et vous faites votre recherche fondamentale, mais nous, on voudrait bien que vous fassiez de la recherche translationnelle. Alors, on va vous dire ce que vous devriez faire. Donc, tous ces ayatollahs des commissions scientifiques nationales ou internationales ont tous régulièrement bridé jusqu'au moment où elle a découvert un outil formidable qui est l'outil qui permet de modifier l'édition du génome. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle a trouvé de génial les, Vous savez qu'on on possède de l'ADN dans nos cellules, que la biologie moléculaire elle est basée sur la, 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 biologie, la biochimie de l'ADN, et tous les outils qui permettent de, de caractériser l'ADN, notamment les, les enzymes de restriction, tout cela... A été découvert par des microbiologistes. Ce ne sont pas des gens qui étudiaient des cellules eucaryotes, ce sont des gens qui utilisent des recherches sur des prokaryotes, sur des cellules très simples. Et donc ils ont développé des outils qui permettent, secondairement, chez les organismes eucaryotes, et chez les mammifères et chez l'homme, de caractériser l'ADN. Et ce qu'a ce qu fait Emmanuel Charpentier, elle, elle étudie en fait la résistance des bactéries au virus. Comment est-ce qu'une bactérie peut se défendre comme un virus Et elle a vu que la bactérie qui est capable de résister à un virus va introduire de petits morceaux de virus dans son génome. Et quand le, il y a une attaque massive par un virus, eh bien, elle utilise une enzyme, elle sécrète tout de suite une enzyme qui est Cas9. Cas9 va aller couper les morceaux d'ADN viral qui sont dans son génome, mais aussi tout l'ADN viral extérieur. Et donc, elle a utilisé ces outils et elle s'est rendue compte qu'on pouvait les transposer dans l'espèce humaine pour ajouter des gènes, retirer des gènes. Je m'explique. Imaginez que l'ADN qui code pour toutes les protéines soit une bibliothèque. Eh bien, dans cette bibliothèque, il y aurait environ 26 volumes. Dans ces 20, ce 46 volumes, c'est les 46 chromosomes. Dans ces 46 volumes, vous avez à peu près 5000 recettes pour faire des protéines différentes. Chacune de ces recettes contient à peu près 10 millions de caractères, 10 millions de lettres. Imaginez maintenant que l'on dise, Jean-Michel Foydard, on va dire, Foydard est un expert de l'ADN. C'est faux. On va aller corriger. Mais c'est quelque part... Dans une bibliothèque où il y a 46 volumes, qui chacun, chacun de ces volumes sont énormes et contiennent environ euh, 100, 100, euh, 100 recettes de cuisine. et Chaque recette de cuisine contient environ 10 millions de caractères. Il faut aller chercher 30 caractères. Fouadard est un expert de l'ADN. Et on va remplacer ça par Charpentier est un expert de l'ADN. Eh bien, en le faisant par hasard, ça ne marchera jamais, compte tenu des milliards de caractères qui sont présents. Il y a 6 milliards de caractères, donc ça ne marche pas du tout. Elle a trouvé la technique qui permet d'aller trouver le bon livre, la bonne page, la bonne ligne et les bons caractères, et de retirer Fouadab et de les remplacer par Charpentier. Ceci permet de corriger les maladies génétiques, ceci permet d'introduire de nouveaux gènes, et ceci permet aussi bien chez les espèces, dans les espèces humaines qu'animales ou végétales, de créer de complètement nouvelles espèces. Donc, ça fait un peu fantasmer, ça fait un peu peur, mais c'est une réalité et c'est tout, tout à fait vrai. Donc, la leçon, c'est méfiez-vous quand même des experts et de ces ayatollahs des commissions scientifiques, y compris des commissions scientifiques du FNRS, elles n'ont pas toujours raison. Sachez résister à la volonté politique de transformer les, unités, les universités en écoles professionnalisantes. C'est un débat qu'on voit très régulièrement. Euh, nos politiciens veulent transformer nos universités, et c'est faux. Il faut absolument garder la liberté de chercher. Nous ne sommes pas des hautes écoles, nous devons garder la curiosité, investir dans une recherche de base robuste, ambitieuse et à risque. Et WellBio, j'espère qu'un jour WellBio existera, a mon avis, il n'existe pas. Vous connaissez le VIB, le Vlaams Institute for Biotechnologie, qui donne à peu près 110 millions d'euros de à la recherche scientifique appliquée par an. Wellbio en donne à peu près 4. Alors, je voudrais terminer en quelques minutes en vous disant que B2H, Bridge to Health, c'est une stratégie développée conjointement, par l'Université de Liège, le CHU et Mezinvest. Ce sont des diapositives que je dois à mon fils, je suis extrêmement fier que Marc préside particulièrement à l'avenir de la biotechnologie liégeoise. Vous voyez ici M. Bruges et l'administrateur délégué du CHU. Eh bien, quelle est l'originalité de, de cette structure Elle constitue un lien entre un écosystème que représente l'Université de Liège et le CHU de Sartillement. L'Université de Liège, c'est 23 000 étudiants, c'est la seule université complète de Wallonie, c'est 5, 5 000 personnes qui travaillent, 500 millions d'euros de, de budget, et a un réseau très important de relations scientifiques et académiques. On y a développé des unités d'excellence, comme le GIGA, que ce laboratoire sans mur dont je vous ai parlé, avec des plateformes technologiques particulièrement intéressantes, des développements pour le, le centre de, de recherche des médicaments, le centre interfacultaire de recherche des médicaments, un cyclotron, il y en a même deux, ou bientôt il y en aura deux sur le site de, de l'université, et un grand nombre de chercheurs également au centre d'ingénierie des protéines. Le CHU de Liège, ben c'est un hôpital qui donne des soins de pointe, mais pas seulement des, des soins, mais également un enseignement pour les futurs médecins et des unités de recherche translationnelle très importantes qui permettent, de, dans des lignes de force dans le domaine de la cancérologie, dans le, le domaine des, des leucémies et des, des transplantations de, de moelle et de cellules hématopoïétiques, avec des unités de recherche, Mitra fait régulièrement appel à ses unités de recherche, notamment à, à l'ATC, le GIGA, et, et donc toute une série d'unités, et de centres d'expertise où les chercheurs trouvent sur place des éléments qui permettent de développer, par exemple, la thérapie cellulaire et la thérapie génique, où le, le professeur Beguin et toutes les équipes qui y sont associées permettent de faire des traitements par expansion cellulaire et modification, des banques tissulaires qui sont approuvées par l'agence belge du médicament, des expertises qui sont toutes rassemblées sur un seul domaine, et le futur institut de cancérologie sera certainement un des éléments essentiels de l'oncologie moléculaire et les thérapies ciblées sont un des éléments qui est certainement le, le plus d'avenir dans, dans le domaine de la médecine. Et comme vous le savez, le CHU de Liège est l'unité en Belgique où on fait le plus de recherches cliniques en oncologie, où c'est dans le service d'oncologie et les services d'oncologie de l'université qu'on développe le plus de, de programmes cliniques de recherche interuniversitaire. Donc c'est un écosystème avec une seule université, grande université, un hôpital académique, le CIRIS dont je vous ai parlé, SYNTEX-BEL, c'est une structure de, de recherche de la région Wallonne sur euh, les, les, les tissus. Un centre de biotechnologie qui est le FOREM et 75 compagnies, sociétés, qui sont tantôt des petites sociétés, tantôt des sociétés qui, sont, qui ont un, un leadership mondial dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'oncologie. Et tout cela est favorisé par Bridge to Health, qui développe, qui favorise le développement d'expertise, le soutien au, et des infrastructures et les, les soutiens financiers. Et donc, euh, le, le support à la création d'entreprises, de, c'est évidemment un des éléments qui doit être réalisé avec l'interface et avec Bridge to Health. La, les développements d'infrastructures, vous savez que dans la tour giga et dans la tour que j'appelle toujours le parce qu'elle est en bois, je l'appelle toujours le Swiss Cottage. C'est une structure qui est proche de, de, du CHU et qui permet de, de donner accès à des petites sociétés euh, qui peuvent ainsi se développer et avoir des, des, des salles blanches, toute l'infrastructure, et de bénéficier de la proximité des chercheurs universitaires et du CHU. En 2013, Meus Invest investissait 3 millions. Et en 2018, ils ont investi 30 millions d'euros. Les sociétés des sciences du vivant en province de Liège ont bouclé des financements pour près de 200 millions d'euros au total. Et progressivement, on voit apparaître, outre les invests publics, des grands fonds comme Epimed, Fund, Capricorne, etc., qui s'intéressent aux sociétés en développement liégeoise et qui s'investissent progressivement. Et donc on a actuellement autour de l'université 75 sociétés qui ont des programmes d'investissement de 250 millions d'euros en trois ans. Donc toutes ces, ces structures nécessitent une bonne coordination. Actuellement il y a euh, environ plus de 200 millions d'euros qui sont générés par un turnover annuel de plus de 200 millions d'euros. Et en 2019, mon fils m'a téléphoné, à, parce que je lui ai envoyé mes diapositives, m'a téléphoné il y a juste cinq minutes avant le début, en disant « tu t'es trompé, ce n'est pas 2265, c'est 2665 en 2018. » Donc, demain, les sciences du vivant seront un pilier indispensable au redéploiement économique liégeois. B2H est certainement un excellent outil de, de valorisation, il est nécessaire à mes yeux de créer maintenant un, pas seulement un VLAMS Institute of Biotechnology mais un vrai WellBio ou un Wallon Institute of Biotechnology et de le, le subventionner de manière adéquate. Il faut imaginer quelque chose d'aussi puissant, d'aussi nouveau, d'aussi mobilisateur que le, le, le plan Marshall à l'époque. Ceci permettra certainement l'amélioration de WellBio et de BioWin, beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de WellBio et BioWin, parce que ce sont des structures qui ne sont pas suffisamment financées et qui ne sont pas suffisamment orchestrées et organisées. Elles le sont par le FNRS, mais la finalité est une, une recherche appliquée et elle nécessite, Monsieur le Recteur, une réflexion approfondie. La faiblesse systémique reste le courant endogène. Les universités et l'université de Liège crée de, de nouvelles institutions et va vers le, le monde entrepreneurial. Mais le monde entrepreneurial a besoin également de l'université. Et donc, il faut encourager ces interactions entre les deux. Et un modèle de type VIB et une meilleure organisation au niveau de la Wallonie et des transferts technologiques seraient certainement des atouts essentiels. Et dans ce point de vue, le réseau-lieu que préside M. Euh, Morand est certainement une, une excellente initiative. Donc, je termine ce sont mes deux dernières diapositives en vous disant « Voilà mon rêve. » Vous vous souvenez, « I have a dream » de Martin Luther King. Dans mon esprit, le monde universitaire et l'entreprise sont deux mondes qu'il importe de, de mieux concilier et dont il importe de favoriser les interactions et les synergies. Avoir un recteur qui vient du monde de, euh, des facultés d'ingénieurs est certainement un élément très positif à ce point de vue. Je crois que c'est vraiment très utile et, et c'est très important. Vous avez un illustre recteur qui vous a précédé, le recteur Legros. il a été un élément dynamisant, et je pense que ce sera votre rectorat, ne sera pas seulement un dream, mais une réalité. Mais... Pas d'autarcie, le monde est global, la recherche, le développement, la production, les marchés doivent être raisonnés en termes globaux. Quand nous avons vendu, cette société qui fabrique les stérilets à Longue, nous avons été voir tout de suite euh, le, le ministre Marcourt. Il aurait très bien pu nous dire « Vous êtes des traîtres, j'ai cru en vous, j'ai investi en vous, et, et maintenant vous vendez ce, que, ce qui commence à être une pépite. » Nous lui avions promis que nous, a, nous continuerions et qu'on développerait. Et d'une société de 100 millions d'euros, on a maintenant une société qui est en bourse et qui approche le milliard d'euros. Donc, pas d'autarcie Savoir être plutôt que savoir faire. Résister à la volonté politique de transformer les universités en écoles professionnalisantes. Bien sûr, il faut former les gens, mais il faut les former à réfléchir, penser, soyez, n'utilisez pas seulement les recettes de cuisine. Osez la recherche, la liberté de chercher. J'apprécie beaucoup, je suis membre du conseil d'administration du FNRS, comme vous, monsieur le recteur. J'apprécie beaucoup la manière dont le FNRS sélectionne les programmes. Mais il y a un souci, c'est qu'on ne sélectionne jamais que ceux qui ont déjà gagné. Et les unités gagnantes, on est certain qu'on va à court terme investir sur ceux qui gagnent, mais à long terme, il faut pouvoir renouveler les équipes, il faut pouvoir créer de nouveaux centres et de et créer, à long terme, accepter d'investir dans l'initiative, dans les progrès, les projets à haut risque. Consolider l'action des invests publics locaux, particulièrement mes investes. Et j'ai marqué chaque fois Liège, université, là où je pense que vous, devez, euh, vous pouvez être action. Et finalement, nous allons bientôt élire de nouveaux hommes d'État. Élisez des hommes d'État plutôt que des politiciens pour diriger la politique de la recherche scientifique et le développement technologique. Tel est mon souci. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Winston Churchill. Ça, c'est vraiment ma devise. Je vous souhaite une bonne soirée. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.